0: Saludos amigas y amigos de Jornada Noticiosa, soy Francisco Quiñones, ahora sí estamos en vivo. Llevamos un ratito intentando eh, conectarnos, pero finalmente lo conseguimos. Eh, básicamente estábamos teniendo problemas con la aplicación que estamos utilizando para hacer los lives. Así que nos fuimos directo desde el teléfono nuevamente hoy. Hoy y hoy estamos un poco cargados con los temas eh, eh, venimos hablando pues de lo que han sido los acontecimientos de las últimas horas las órdenes eh, de incautación de los celulares de los involucrados en el chat venimos hablando de la renuncia de Pedro Rosselló y su desafiliación del PNP pero tenemos que empezar eh, por lo más importante y es que Arecibo la historia parece que se repite y Arecibo vuelve a convertirse en la última trinchera de los Rosselló. ¿Cómo que Arecibo vuelve a convertirse en la última trinchera de los Rosselló? Bueno, en el día de ayer la primera dama, Beatriz Roselló, la esposa de Ricardo Roselló, Beatriz Arreceaga, eh, que se hace llamar Beatriz Roselló. Reapareció públicamente ayer en Arecibo. Específicamente en la casa Luisa Capetillo. Que es la casa para mujeres eh, víctimas de violencia doméstica. Y en la comunidad Los Caños, que es donde está la casa Luisa Capetillo. Y tenemos que hacer un comentario de la Luisa Capetillo, pero también desde ya se está anunciando en las redes sociales que el día primero de agosto Beatriz Rosselló va a estar en el Coliseo Manuel Petaca y Guina esperando a todos los estudiantes de Arecibo y Pueblos Limítrofes para la repartición de materiales escolares. Parece que el mismo patrón que se denunció respecto a los vagones y respecto a todas las irregularidades que estaban ocurriendo durante el huracán María. Parece que este patrón se está repitiendo nuevamente. Ustedes recordarán que Beatriz Arreciaga tenía una actividad de repartición de materiales escolares en Aybonito y el alcalde de Aybonito se la canceló pues ahora tiene una actividad, de repartición de materiales, en el Coliseo Manuel Petaquillina en Arecibo, el primero de agosto. Y entonces el patrón aquel de los vagones, de que si no está la primera dama, no está el alcalde, no está el político, que mucho se habló de que eso estaba pasando en Arecibo, tras el huracán María, pues vuelve a repetirse, si no está Beatriz Rossellón, hay bonito... ...no se reparten materiales escolares en Ay bonito. ...si no está Beatriz Roselló en Arecibo... ...no se reparten eh, materiales en Arecibo... ...ayer se presentó en la Luisa Capetillo... ...que es una casa para víctimas de violencia doméstica... ...una casa, era una casa de acogida... ...nosotros reportamos más o menos en marzo de este año que ya la Luisa Capetillo no es una casa de acogida, ya no hay servicio nocturno, no hay turno nocturno para que las víctimas de violencia doméstica, eh, que necesitan salir de sus hogares, se puedan quedar residiendo en ese lugar. Ese servicio, saludo Iber Núñez, también a Isabel que nos está viendo, ese servicio se eliminó porque alegadamente el municipio no tenía fondos para seguir eh, administrando ese programa y proveyendo servicios, igual que se cerró Villa Campestre. ¿Se acuerdan del hogar de ancianos que administraba el municipio? Tampoco había dinero para administrar eh, eh, el hogar de ancianos. Y entonces se eliminó este turno. De manera que si en esta zona una fémina con hijos que es víctima de violencia doméstica y no tiene opciones para abandonar su hogar para salir y romper del círculo de violencia doméstica porque no le queda de otra o por la, bueno porque nadie quiere ser víctima de violencia doméstica punto y nadie debe ser víctima de violencia doméstica entonces una víctima que quiere romper con ese cerco y tiene unos hijos y no puede salir corriendo para donde sea sino que necesita un sitio donde la cojan pues ya en agresivo no tiene porque ya la casa Luisa Capetillo no da ese servicio. ¿Qué dijo Beatriz Arreciaga cuando se eliminó ese servicio en la Luisa Capetillo? Lo que dijo usted, lo que dijo, dijo usted y dije yo, nada. No dijo nada, absolutamente nada. Ahora, tal parece que hay un patrón de que Arecibo se ha convertido en el refugio y la cuna de la corrupción y en el exilio para los Rosselló y eso explicaría por qué referidos, más de tres referidos que hay pendientes en el Departamento de Justicia, no han salido mire, hay una investigación de un contratista ustedes han oído el caso de un contratista que tenía unos contratos para reparar flotas de camiones del de, de municipio, y que surgieron un montón de señalamientos de cosas que no se estaban haciendo, que se desprenden de un informe al Contralor y fue referido al Departamento de Justicia. ¡Shh! Y el alcalde, en una entrevista él prácticamente dijo que él no conocía a esa persona, que no tenía ningún vínculo, que él lo conocía de ser una persona trabajadora, confirmado por el Contralor Electoral. Hay un vínculo entre ese contratista y la campaña a la reelección de Carlos Molina. Eso está referido en el Departamento de Justicia. Y eso no ha salido. Eso no ha salido ese referido, no, no están en los hallazgos. Y eso está confirmado. Voy a buscar por aquí un tuit que acabo de ver, que tiene que ver con lo que les estoy hablando, que acaba de salir ahora. Vamos a ver lo que es rapidito. Y es que... La red de albergues de violencia doméstica de Puerto Rico le está solicitando a la oficina de la primera dama que por motivos de seguridad... Remueva la publicación en redes sociales de la visita no programada ayer a la casa Luisa Capetillo en Arecibo. Esto está rompiendo ahora, aquí estoy viendo la carta. Dice expresiones autorizadas por la presidenta de la red de albergues de violencia doméstica de Puerto Rico, Vilmari Rivera Sierra. En la tarde de ayer, uno de nuestros albergues integrantes recibió la visita no programada de la primera dama Beatriz Rosselló. Fotos de esta visita, así como información del nombre y ubicación del albergue, fueron publicadas en las redes de la primera dama y han sido difundidas a través de los diversos medios del país. Deseamos aclarar que aunque en las fotos publicadas no se identifican ninguna víctima, el albergue solicitó a la oficina de la primera dama que se remuevan las fotos relacionadas a dicha visita. Esto está calientito, esto está saliendo, lo acaba de tirar en Twitter. Roby Cortés, esta situación. ¿Eh? Cuando se eliminó el, el, la casa de acogida, ¿dónde estaba la primera dama? ¿Qué hizo la primera dama? ¿Qué hizo el municipio de Arecibo? ¿Por qué la primera dama se aparece ayer en la casa protegida de Arecibo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué viene el primero de agosto para Arecibo a repartir materiales escolares? Mire, esto me recuerda lo que pasó en el cuatrenio de aquel del 2004, después que Pedro Rosa y yo en su tercer intento por llegar a la gobernación de Puerto Rico había sido gobernador dos cuatrenios, en el 2000 no aspiró a la reelección, eh, su Desempeño seriamente manchado por la corrupción eh, y su imagen muy lacerada, pues decidió no aspirar y corrió el ingeniero Carlos Pesquera. Que todas las encuestas daban que a, a Carlos Pesquera como ganador y ganó Sila María Calderón. En el 2004, Pedro Roselló regresa desbanca Carlos Pesquera que iba a aspirar nuevamente a la gobernación esta vez ante Aníbal Acevedo Vila pierde ante Aníbal Acevedo Vila se refugia en el Senado creando aquella famosa división que algunos le decían los Clinton, y otros los auténticos porque querían desbancar de la presidencia a Kenneth McClintock. ¿cuál fue el escaño por el que entró al Senado Pedro Rosselló? ¿Dónde refugiaron a Pedro Rosselló para que pudiese correr para el Senado? ¿En Arecibo? Él cogió el escaño de aquel muchacho que corrió para senador de distrito que era de Barceloneta, me parece. Y que no hizo más que juramentar, se fue de vacaciones para Disney y renunció. Y ahí entró Pedro Rosselló, por el distrito de Arecibo. Díganme ustedes qué hizo Pedro Rosselló por el distrito de Arecibo. Ahora viene Beatriz y se presenta ayer en la Casa Protegida de Luisa Capetillo. Y como en Aybonito, el alcalde PNP de Aybonito le dijo que no iba a hacer la actividad en su municipio, de regreso a la escuela ahora la van a hacer en Arecibo. El 1 de agosto yo estaba preparando aquí la computadora para poderle pasar las imágenes, pero no, no, no se logró la sincronización. Dice, regreso a clases con fortaleza para ti en tu escuela. Esperamos a todos los estudiantes de Arecibo y Pueblos Limítrofes que ningún niño se quede sin sus materiales escolares. El jueves 1 de agosto de 8 a 12 en el Coliseo Manuel Petaca y Gina. O sea, vuelve eh, de nuevo para que el 1 de agosto. Oye, ¿y qué? qué están pretendiendo entonces... Si, como Roselló no va a aspirar... ¿Están pretendiendo entregarle alguna posición en el distrito de Arecibo? ¿Están pretendiendo de alguna manera... Sacrificar a la gente del distrito senatorial de Arecibo... O del pueblo de Arecibo para darle un acomodo razonable a Rosselló o van a hacer como hicieron con Jorge Santini que le dieron un contrato de miles de dólares Jorge Santini, el hombre que trabajaba 24 horas durante el huracán María facturaba 12 en la Guardia Nacional y 12 en el Senado su esposa no lo veía ni su familia estaba 12 horas trabajando en la Guardia Nacional y 12 horas en el Senado ¿cuándo tendría tiempo para el contratito en Arecibo? no sabemos entonces ahora aparece aquí. O esto es un burdo intento, no sé con qué fin, de lavarles la cara a los rosellos. De la agenda que se han proclamado de, de tratar de lavarle la cara a los rosellos. Mire, el mejor lavado de cara que se pueden dar los rosellos ahora es renunciar, por la razón que sea, renunciar a e irse Así que hay que estar pendiente de esta situación. Mañana van a estar protestando eh, frente a la Casa Alcaldía, ya no pidiéndole la renuncia a Ricardo Roselló, digo también, pero ya no pidiéndole la renuncia a Ricardo Roselló. Le iban a solicitar la protesta de mañana frente a la Casa Alcaldía de Arecibo. Tenía el fin de solicitarle al alcalde de Arecibo, Carlos Molina, que se expresara. Si él respaldaba a Ricardo Rosselló O si estaba pidiendo su renuncia O si se unía al pedido de renuncia Pero ya con esto parece que queda claro Dónde están las fidelidades de, de Carlos Molina Y hay que preguntarse ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esta entrega? Digo, Carlos Molina Ustedes saben que yo les he dicho Que él habla con los dos lados de la boca Con un lado dice Estoy contigo Tommy Y con el otro lado dice Estoy contigo Ricky Real hasta la muerte Ese es Carlos Molina veremos a ver Qué pasa En relación a la marcha Que hubo ayer y, y, y a la Sólida Demostración que dio el pueblo Y ahorita vamos a hablar De De los gases lacrimógenos El gobernador emite Unas declaraciones en el día de hoy yo necesito no hay un illuminati entre los que están viendo el live que me pueda aclarar esto yo les voy a leer textualmente lo que enviaron eh, no sé si si el astrólogo aquel que leía la carta astral eh, me puede ayudar con esto expresiones del gobernador durante el día de ayer, al igual que en los pasados días, he permanecido atento y en silencio a las manifestaciones realizadas como parte del derecho de la ciudadanía a su libre expresión. Cuando una parte habla con legitimidad, la otra es responsable de escuchar atentamente. El pueblo me está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión y de tomar decisiones que se van ejecutando según las preocupaciones del pueblo de Puerto Rico y sus mejores intereses por el momento las futuras expresiones que emitiré fíjese tratando de controlar el discurso político el discurso público tratando de controlar la narrativa por el momento las futuras expresiones que emitiré estarán dirigidas a las acciones que llevamos a cabo como parte de la obra de gobierno según prometida y esperada por el pueblo ¿Qué está escuchando Ricardo Rosselló? Él dice que está escuchando el pueblo. Su padre, don Ricardo, su padre decía, el pueblo habló y yo obedezco. No el pueblo habló y yo escucho. Usted parece que oye, pero no escucha. No pone su oído en tierra. No recoge el reclamo que le está haciendo su pueblo. Voy a seguir entonces con otro tema. En el día de hoy, ustedes saben que se emitió una orden de registro y allanamiento de los celulares de los que estaban implicados en el Telegram Gate, en el chat que se denominó WRF. Bueno, pues de acuerdo con esa declaración jurada, se establece que los participantes de la conversación al menos pudieron haber violado... Disposiciones de la ley de ética que constituyen delito grave. Esto, mientras Johnny Mender le está buscando la quinta pata al gato a ver qué hacen, si van a residenciar al gobernador o no, si el gobernador los deja de amenazar con que les va a sacar los trapitos al sol, les digo, tengo mucha fe, o sea, mucha, estoy esperanzado en lo que está pasando en Puerto Rico, porque... Esto se ha convertido en una guerra donde le están sacando los trapitos al sol a medio mundo y al pueblo de Puerto Rico le conviene saber estas cosas. Y según se las están sacando algunos periodistas también, pues ahí se están amenazando de que se las van a sacar entre los políticos. Dice que la determinación fue avalada por una jueza, ya que las órdenes no son válidas a menos que el tribunal se convenza en un proceso similar al de una vista de causa para arresto en la que debe mediar una cintila de evidencia de que se pudo haber cometido. Eh, plantea eh, la declaración jurada utilizada para pedir eh, las órdenes de ocupar de los celulares, para ocupar los celulares. De acuerdo, a la declaración jurada que la tenemos, tenemos copia de ella, la hizo pública Noticel. Identifica a los involucrados en el chat, incluye una tabla donde se incluye el icono de cada uno, el nombre de usuario y el nombre real. RR, que es Ramón Rosario Cortés. Edwin Miranda, que es Edwin Miranda Reyes. R. Roselló, que es Ricardo A. Rosselló Nevares. A.O., que es Alfonso Orona, Alfonso Alexander Orona Amilivia. Luis G., que es Luis Gerardo Rivera Marín. C.B., que es Carlos Bermúdez, Carlos Bermúdez Urbina. F.D., en el chat el nombre era F.D.O., la declaración jurada del Departamento de Justicia. Ya esto no es el periodista tal ni es que le preguntaron a aquel y aquel dijo que le, no, ni es que infieren no, ni es que porque como en el chat se mencionó que las gafas de aquel que no saben si las dejó Valerie o Elías y FDO contestó no, la declaración jurada del departamento de justicia solicitando que se haga público o que se entreguen los celulares, dice que FDO es Elias Fernando Sánchez Sifonte. Dice que en el chat también estaba Rafael Cerame de Acosta, cuyo nombre real es Máximo Rafael Cerame de Acosta, CH Sobrino, Cristian Sobrino Vega, Ricardo Gerandi, que es Ricardo Jesús Gerandi Cruz, Raúl Maldonado, que es Raúl Maldonado Gautier, Antonio Maceira Sayas, y es Antonio Maceira Sayas. Qué bueno que, que mencioné a Gerandi, porque me acordé de los que le decía, fíjese, que de momento el gobernador comenzó a, a, a rodearse de gente que tenían vínculos con el municipio de Arecibo. Eh, el alcalde de Arecibo empezó a flanquearlo en muchas comparecencias públicas en calidad de presidente de la Federación de Alcaldes. Eh, se llevó a Ricardo Gerandi, al exrepresentante Ricardo Gerandi, primero como... Presidente de la Compañía de Comercio y Exportaciones. Después lo nombró subsecretario de la Gobernación. Ahora es secretario de la Gobernación. Y al ex juez Eric Rolón. Como secretario de Corrección. Y lo nombró subsecretario de Corrección. Estas son recomendaciones obviamente de Carlos Molina. Se rodeó de gente de la política recibeña. Y ya ustedes saben el cuento cómo terminó. Así que pues... Eh estas declaraciones juradas que utiliza entonces el Departamento de Justicia para pedirle al gobierno que ocupe o para pedirle al tribunal que le permita ocupar esos teléfonos establecen que por lo menos los involucrados cometieron delitos de violaciones a la ley de ética gubernamental así que vamos a ver en qué para todo este asunto. Amigos, yo les recuerdo siempre que busquen Jornada Noticiosa donde pueden encontrar todas las informaciones relacionadas a lo que pasa en la zona norte. Hoy en Jornada Noticiosa reportan escalamiento en Camuy, robo de ganado en Atillo, el negociado de manejo de emergencia y administración de desastres alertan sobre las altas temperaturas, cargos contra una fémina por agredir a su abuela en Manatí. Continúan los operativos policiales en Manatí, Barceloneta, y muchas otras informaciones. También puede buscar Jornada Press en su internet y en Facebook y Twitter para información sobre las cosas que han ocurrido en la isla. Y que nuestro podcast está disponible tanto en Jornada Radio como en las diferentes aplicaciones eh, principales o principales plataformas de podcast como lo son Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast, entre otros. Así que allí usted puede encontrar también estos lives, pueden obviamente el audio. Eh, lo, lo pueden escuchar si después desean más detalles quiero mencionar el asunto del vehículo que se quemó anoche en el viejo San Juan y que resultó ser eh, el incendio a causa de una granada de gas lacrimógeno que fue lanzada por la policía hace unos días atrás yo hablaba del incidente donde un miembro de la policía mató a una persona en una intervención en Vega Baja y aquella, en aquella ocasión yo les decía que me preocupa esta costumbre o este mal hábito que tienen algunos miembros de la fuerza de disparar de manera indiscriminada en aquella ocasión, en aquel incidente en que entró el ladrón al negocio, abrió fuego, hizo un disparo eh, pues obviamente para llamar la atención, para anunciar sus malas intenciones, pues este policía vino y lo ultimó pero habían varias personas al lado del sujeto que las pudo, las pudo haber alcanzado bueno pues en esta ocasión ah, recordamos el incidente aquel durante una manifestación en la huelga de la universidad que también lanzaron la policía municipal de san juan lanzó una granada y alcanzó a una muchacha en una pierna y le provocó tremenda herida en la pierna de la muchacha pues mira ayer se quemó un carro, por poco le echan la culpa a los manifestantes. Cuando el dueño llega, había un cartucho en el vehículo de una granada lacrimógena. O sea, los policías sin ampararse a nadie. Gente que tiene puesto peto en el pecho, cascos. Tienen puestas rodilleras, tienen puestos protectores, chalecos a prueba de bala. Le tiraron con botellas de agua. Y la contestación para atrás. Pues ya estamos cansados. Y nos queremos ir. Y hay que irse. Es una. Son. Bombas lacrimógenas. Había un muchacho. Que dejó su carro. En la calle Fortaleza. Para ir a compartir. Con unos amigos. Unas calles más abajo. Celebrando que había terminado. Su bachillerato. Cuando llegó. Encontró su carro. Achicharrado. Y si esa. Granada. Lacrimógena. Entra. Dentro de una casa. O entra. Dentro de un establecimiento. En el que hay gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho. Hay vecinos de allí del viejo San Juan. Que se están quejando de que los gases lacrimógenos. Los están afectando. Y entonces después vemos en la red de gente. Supuestos policías. Pues no puedo decir que son policías. No me consta que sean policías. Gloriándose. Y van de que la gente decía que, no te, que eran más y que no tenían miedos, pero que ellos eran poquitos, pero tenían mucho gas lacrimógeno. Bueno, pues ante esta situación, el juez Gelpi, el juez federal, Gustavo Gelpi, ha establecido varias direcciones para radicar querellas. Contra policías o contra la policía de Puerto Rico, han habilitado varios correos electrónicos. Dice que el juez Gustavo Gelpi, quien preside el caso de la reforma, anunció que cualquier querella sobre violación de derechos civiles durante la marcha de ayer en el Expreso de las Américas, así como en protestas futuras, pueden ser enviadas a dos correos electrónicos del Tribunal Federal. Denuncia Ciudadana arroba punto, US Courts, punto, gov. Esa es una de las direcciones. Denuncia Ciudadana arroba punto, US Courts, punto, y Citizen Complaint, arroba es la otra dirección de correo electrónico. Usted ahí, si tiene una querella, usted la documenta lo más que usted pueda. Nombre, dirección, teléfono, si tiene fotos del incidente, qué fue lo que pasó, si tiene números de placa, todo lo que usted tenga, la mayor cantidad de información que usted tenga sobre lo que pasó y la envía. Dice que el querellante debe proveer una dirección de correo electrónico fidedigna Cualquier otra información para ser contactado. Que las querellas serán revisadas por el monitor interino de la reforma policial John Romero. Se indica que la identidad del querellante no será revelada a la policía de Puerto Rico. Además, se informa que... En caso de que la querella sea referida al Departamento de Justicia de Estados Unidos o alguna agencia de ley y orden, se le notificará primero al querellante. Yo voy a dejar por aquí las direcciones en los comentarios o sugerencia que me da Federico. Gracias Federico por la, por, por, sugerirlo. Para que ustedes si necesitan la dirección la tengan a mano para que entonces puedan hacer sus querellas. Así que pues al juez Gustavo Gelpi parece haberle preocupado las cosas que se han visto sobre el comportamiento de la policía alegatos que se han hecho también de, de que se están violando las mismas disposiciones internas eh, y otras eh, informaciones que se han dado sobre, por ejemplo, que se está utilizando personal como lo es la la unidad de operaciones tácticas de del Departamento de Corrección, que de hecho son un cuerpo que no está habilitado para intervenir con ciudadanos. ¿Por qué? Precisamente por las violaciones de derechos civiles y por el adiestramiento que provee la reforma de Puerto Rico como parte del acuerdo que se hizo entre el Estado y el Departamento de Justicia Federal. De hecho, para que ustedes tengan una idea, los guardias nacionales y los policías municipales hoy hoy, no pueden patrullar con la policía de Puerto Rico a menos que cojan estos adiestramientos. Así que parece que el juez que está a cargo del caso de la reforma pues está muy pendiente esta situación. Estoy dejando por aquí la nota para querellas contra la policía durante manifestaciones. Así que ahí en los comentarios pueden ver la dirección la acabo de subir. Por último, revela el periódico El Vocero hoy que alegadamente el gobernador se está quedando en la casa de sus padres en Dorado y que tiene una estricta escolta de tipo militar allí que son policías pero que es de tipo militar dice el vocero que está en la casa de sus padres en Dorado Beach y que hizo uno su carrera diaria hoy acompañada de escoltas acompañado de escoltas según la fuerte, la seguridad que acompaña al mandatario no es la usual. Lo describen como seguridad militarizada e indicaron que se asemejan a oficiales de la unidad conocida como SWAT. Es sabido que los padres del primer ejecutivo, Pedro Rosselló y su esposa, tienen residencia en Dorado Beach. De hecho, fue allí donde una ciudadana logró grabar al exgobernador contestando preguntas sobre la posible renuncia de su hijo y ya por último para concluir otro detalle de estos inexplicables es la reunión la renuncia presentada ayer por el gobernador eh, Ricardo eh, por el ex gobernador Pedro Rosello a la tanto a su posición en el directorio como también Su desafiliación del partido nuevo progresista. Esto ocurrió en el día de ayer. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué a esta altura del juego el exgobernador renuncia a su posición en el directorio? Pide que lo desafilien del partido el que, que lo llevó a él a la gobernación en algún momento. Y entonces también renuncia a la condición eh, de la igualdad. Así que hay que ver qué está pasando. Esto es una represalia de, del exgobernador. Porque lo están por todo lo que está ocurriendo con su hijo. Es una perreta. Sí. ¿Qué está ocurriendo con él? Esto con las movidas de Beatriz Roselló en las últimas horas. Pues son unos escenarios... Difícil uno de explicarse qué es lo que está pasando con esto. Así que hay que mantenerse atentos a ver o si es una medida de presión contra alguien por algo. Mire, con esto de la, de la investigación del chat de Telegram. Nosotros hicimos una encuesta en Facebook, un sondeo, que terminó en el día de ayer donde preguntábamos, ¿Confía usted en la Fiscalía Federal de Puerto Rico y el Departamento de Justicia para investigar el escándalo del chat de Telegram? Un 83% de los participantes contestaron que no, solo el 17% contestó que sí. Amigos, vamos con los comentarios de ustedes rapidito. Eh, saludos a Andrea Feliciano y a Iber Núñez también. Irving Serrano nos dice, hay dinero para los amigos del alma. Ramón Rodríguez, saludos, gracias por estar con nosotros. Eh, tengo por aquí también, Irving Cerrado nos dice, ay mi madre, esto sobre lo de la casa protegida y la petición que hacen hoy para que retiren las fotos, Ramón Rodríguez nos dice, e eh, a diablo. Irving comenta y después publicaron fotos, Miriam Méndez dice, eso me extraño que dijeran de la ubicación del lugar y mostraran fotos, qué error, wow. Silvia Riquel me nos comenta sobre lo del escaño que, que hablábamos de Pedro Rosa y yo. Eh, cierto, de Barceloneta, eh, sí, de Barceloneta, era este, no me acuerdo el nombre de ese muchacho que llegó al Senado, eh, Luis Manuel Monroso también nos dice exacto. Silvia Riquel me dice, perdona, pero acá para, ah, pero para acá que no venga a buscar nada porque el PNP no va a ganar ningún escaño. Porque acá ni Yoito, Chayan, ni Rodríguez Aguiló, para ningún lado que van. Jaja, ja, Molina, tampoco. Javier Soto nos pregunta qué pasará con esta novela. Eh, y pues por ahí, por último, pueden encontrar las direcciones en el último comentario eh, de, que dejamos nosotros. Las direcciones para querellas sobre situaciones que ocurran en, en la policía. Eh, o que ocurran relacionadas a la vigilancia policiaca durante las manifestaciones. Recuerden eh, que en esas querellas, cuando ustedes las envíen, tienen que dejar una forma de contactarlos y toda la mayor cantidad de información posible que ustedes puedan aportar para que esto se investigue, que en caso de que su querella vaya a ser eh, referida, a la policía de Puerto Rico, al departamento de justicia de Puerto Rico, se le va a estar notificando a usted primero. Tenía una cacerola para hacer el live. No la, no la veo aquí, no la tengo a mano ahora, no sé qué la hice. Este, pero nada. Antes de despedirme, lo último que les quiero decir es exhortar nuevamente a Ricardo Roselló. El pueblo quiere paz. El pueblo pide paz y la paz se consigue con usted renunciando. El pueblo habló, escúchelo. Ricky, renuncia. Gracias por estar conmigo. Regresamos mañana. Eh, ah, Hay manifestación esta tarde en Utuado. Hay manifestación esta tarde en Lares. Mañana hay manifestación en Arecibo. Vamos a ver si podemos estar en Arecibo mañana. Y nada... Los mantenemos informados, nos mantenemos haciendo estos lives y llevando la información a ustedes a través de JornadaPR.com, JornadaPress.com, Jornada Radio y Noticias Centro Norte. Muchas gracias por estar con nosotros y excelente tarde.